0: Los momentos históricos más importantes y la agenda informativa de Colombia se analiza desde la independencia y la crítica social. Memoria Andante, un podcast
1: de Comunica Sur.
0: Bienvenidos y bienvenidas a este Quinto capítulo de la cuarta temporada, segunda edición parte. número dos o segunda parte, <risa> <risa> hablando del, del, de los ministros de Petro, del gabinete ministerial de Gustavo Petro. Hoy, con Darwin, con Daniela, vamos a estar conversando un poco sobre los diferentes ministros, sobre los que nos quedan. Los Ojalá que nos lo alcancemos faltan, ¿no? a terminar, porque en realidad el tiempo como que no nos está alcanzando, ¿no? Ojalá la verdad no es que, que
1: hay bastante por tocar, ¿no? Yo sí. creo que. Queremos darle un enfoque diferente al que le han dado a los diferentes medios Más que hablar de la hoja de vida, de pronto de la hoja académica que han tenido Es como ser más puntuales en si realmente consideramos Obviamente una mirada muy subjetiva eh, Si realmente consideramos de que son, están puestos ahí en, ese, en este cargo público Más por tecnocracia O realmente es como una cuota de algún partido, ¿no?
2: Yo creo que las dos partes, ¿no? Sí, nos hemos dado cuenta, inclusive con
1: el, con el episodio pasado, eh, con la primera parte, de que sí ha sido así.
2: Por tecnocracia, y hay otra parte que se ve realmente que se está pagando favores políticos de una otra manera, ¿no?
0: Pues en el capítulo anterior yo hablaba de que la ministra del Trabajo era en cierta medida como una justicia histórica que llegue una persona tan cercana al sindicalismo. Hoy, en una conversación con un amigo, me decía pues también es como un ejercicio de Petro diciéndoles, bueno, ustedes que joden tanto con el tema del trabajo, entiéndase usted con el sindicalismo que es tan complicado para, para trabajar. Vamos a ver cómo le va a Gloria Inés. En ese orden de ideas, pues tenemos una lista de ministros y ministras, recordar que este es el primer gobierno que intenta ejercer ese tema de la paridad. Y empezamos pues logrado,
1: con, no pues
0: sí, en cierta medida sí hay como que unas figuras muy importantes, eh, femeninas muy importantes. Habría que buscar alguna forma, digamos, de analizarlos a profundidad en su papel como mujeres en los diferentes cargos que han ejercido o los sectores de los que vienen. Pero, y empezamos con una muy importante que fue un golpe de opinión muy, muy, muy fuerte cuando la nombraron y es la ministra de Cultura. Darwin nos puede contar un poco sobre ella.
2: Pues es una histórica dentro de la cultura a nivel nacional eh, Siempre está dedicada al tema del teatro Es la sobreviviente maturga, ¿no? de la Unión Patriótica Digamos que es una de las elecciones que se podría llamar por mérito También a, a toda la trascendencia que tiene ella en el ámbito cultural A nivel de Colombia, a nivel internacional Y pues es de los sectores de la izquierda de una otra forma Que siempre han estado... Presente en el movimiento social y en el movimiento teatral en Colombia ¿no? Entonces es una figura a resaltar Creo que, una que va a hacer cosas muy interesantes Porque digamos que es como una de las primeras veces Que llega una mujer tan cualificada uh -huh. Y que ha estado inmiscuida en todo el tema de la cultura Toda su vida Y entonces puede dar grandes aportes desde la experiencia propia De las dificultades que han tenido que pasar pues los diferentes escenarios culturales a nivel nacional. ¿no? Entonces creo que es una muy buena jugada en el término cultural para el país. Esperemos que pueda contar con el apoyo también de los diferentes grupos, asociaciones, organizaciones culturales que, que tiene el país y que esto ayude a que toda esa riqueza cultural que tiene Colombia pueda salir a flote, no solamente aquí en Colombia, sino a nivel internacional y posesionarnos como esa gran muestra cultura que tiene nuestro país. ¿no?
1: Recientemente leí una noticia acerca de ella y eh, que está abriendo, digamos, eh, el diálogo, o sea, uh, se ha comunicado con diferentes sectores culturales de diferentes zonas del país. Me parece importante porque la gran mayoría que he visto pues son jóvenes, ¿no? Entonces yo creo que le que esta experiencia que ella, que ella tiene en el sector cultural como dramaturga, creo que le va a aportar muchísimo a todos estos sectores, por ejemplo el rap, que antes pues no, no había sido como, como
2: tan integrado,
1: integrado. Ajá. Como a la parte
2: cultural. Yo creo incluido, que le, pues. le, le viene muy bien al, al país esta elección, creo que fue muy acertada. Esperemos más bien cómo se van dando las condiciones, porque para también hay es un secreto que también es muy difícil manejar las diferentes líneas dentro de la cultura a nivel nacional, las diferentes visiones, las diferentes propuestas que, que se pueden manejar a, en el país, ¿no? Entonces esperemos que claro. logre articular claro, que Es uno logre, de los grandes retos logre, siendo Colombia,
1: un país tan diverso.
2: Exactamente, que ¿Qué ese logre, es el problema, Porque que es que... que las culturas se pongan de acuerdo que no haya una uniformidad, sino que realmente se entienda desde cada uno de los principios y de y, y ese proceso que se ha construido en cada uno de los ámbitos culturales del país, desde las comunidades indígenas, desde los afros, desde el sector campesino, desde el sector urbano. Bueno, creo que, que es un momento interesante para la transformación cultural en Colombia.
0: Pues que hay una cuestión ahí, eh, digamos en cierta medida, y es un reto bien importante, Patricia Ariza, pues que no habíamos dicho su nombre. Patricia Ariza es una dramaturga muy importante a nivel nacional. Hizo parte de los nadaístas eh, con Gonzalo Arango. Eh, en cierta medida eh, empezó desde muy joven a andar en estos círculos, digamos, de, de, de poesía. Pero empezó a, digamos, a tener como unas tendencias también en su historia hacia la izquierda
1: Políticas. Y por eso,
0: digamos, se habla de que ya hizo parte de la OPE y es sobreviviente del baile rojo que, uh -huh. es que hay que decirlo claro, que fue un plan de las fuerzas militares para acabar con todo un partido político Que fue el genocidio de la OIP, de, de, de la, la Unión Patriótica Perdón, de la OPE, estoy pensando en este escenario, se me atraviesa Entonces, <risa> <risa> de la Unión Patriótica, claro, fue una cosa tremenda Patricia Ariza últimamente es fundadora y, digamos, hacía parte de este taller, algo así como un ejercicio taller teatral de La Candelaria, que mar ha marcado en cierta medida una tendencia en el ejercicio, digamos, dra del drama, del dramaturgia, digamos, a nivel nacional. Es un referente a nivel internacional de lo que es el teatro en Colombia, sobre todo porque hacen un teatro comprometido y hay una, hay una discusión, digamos, que no sé, digamos, qué partido tomará ella, pienso que puede ser interesante, es sobre si la, la cultura o el arte, más, 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 digamos, específicamente hablando, tiene o no que tener... Eh, digamos, o tomar partido políticamente hablando, ¿es político o apolítico el arte? y es una discusión que viene desarrollándose en Colombia desde la década de los 60 del año pasado del siglo pasado, perdón, es que el año pasado de la década de los 60 del siglo pasado que es interesante en cierta medida, y, es, y todo este acervo, todo esto que ya tiene ¿cómo se va a ver ante la cartera del Ministerio de Cultura, con todo el impulso que se viene desarrollando desde el gobierno de Álvaro Uribe, no, diría yo, el primer gobierno de Santos, con esta suerte de lo de la economía naranja, que es las la, la economías creativas y toda esa cuestión, que se le ha dado mucho impulso. Vemos que hay mucho, desde el Ministerio de las Tics, desde el Ministerio de Cultura, Aportándole, digamos, a, este, a estos sectores, los sectores culturales de la producción cultural, de, la, de las vitrinas culturales, de la producción audiovisual, de la producción radiofónica, de podcast, toda esta cuestión, que piensa en la cultura desde una perspectiva, digamos, más materialista, podría decir, el tema, digamos, más económico, cómo, cómo lo proyecta ella, dónde, y cómo va eso a empezar. Bueno, ya queda por esperar. Ese, digo yo, es el mayor reto que el tendría mayor Patricia. El reto que
1: tendría, sí pero yo creo que concluimos algo entre los tres y es que realmente pues está ahí por mérito propio, sí, no, no o arte. sea,
0: es una como decía yo con Álvaro dirán <ríe> Patricia Ariza es una persona que tiene un nivel y que en realidad se puede decir que está hablando de cultura, cuando. ahora la pregunta es, la cultura no es solamente el arte o la industria es cultural y todo eso Digamos en la perspectiva digamos más antropológica como va a proyectar Yo creo que eso no daría inclusive
1: ya un tema para otro Un reto fuerte para ella también ¿no?
0: es lograr que simplemente O
2: se aumente el presupuesto de la cultura que siempre ha estado Yo en creo que periodo, no, no es
1: solamente de ese ministerio Siento que por las recientes quejas que se han dado los diferentes ministros eh, Cada uno a su cargo eh, por ejemplo, lo mismo ha dicho Alejandro Gaviria pues con obviamente el presupuesto de la educación, también hay, hay que
2: mirar el tema de que El gobierno que sale deja completamente endeudado una, una Y reducido también... el presupuesto de, del país no Entonces creo que las últimas jugaditas que logró hacer El saliente presidente, si se puede decir Presidente porque nunca gobernó Que fue Duque Pues de una otra forma ha ocasionado que en estos momentos eh, se esté buscando la manera de solucionar presupuestalmente la crisis económica que tiene el país, ¿no? Y esto es lo, el tema de la reforma, todas las discusiones que se vienen dando, a la reforma tributaria, a la, a la plata que se tiene que recaudar de una otra forma para que los proyectos y la propuesta puedan salir adelante, ¿no? De lo que se propuso en las elecciones, en las campañas electorales, ¿no? Creo que ya pasando, pues, para que no nos tome mucho tiempo también, eh, hay otra ministra que es la de las TIC, Sí, que uh -huh. todavía está como en ese proceso Al día de hoy De si se posesiona o no se puede posesionar Por también una investigación Que es, eh, es la ministra uh -huh. Sandra Urrutia uh -huh. Que aquí van dos cosas Si bien es una ministra que está puesta Por, por todo el tema de, Del partido de la U Porque estuvimos investigando Y viene de su procedencia De ese partido eh, Donde pues ...uno podría decir que esta pagancia puede estar cuadrando favores políticos de una otra manera... ...pues también hay que resaltar que eh, esta ministra eh, tiene un recorrido muy interesante... ...muy tecnócrata como hablábamos con, con, con Gustavo en otra manera... Ha, ...ha siempre estado muy cercana al tema de, del Ministerio de las TIC... ...siempre su formación también ha estado basada en maestrías, especializaciones... ...todo frente al tema de las telecomunicaciones... Entonces, toca empezar a mirar y observar de una u otra manera cuál va a ser el papel de ella, ¿no?
0: Pero, pues, bueno, todos pues sabemos. Es, que es una telenovela de interesante el tema del Ministerio de las TICs, porque de las tecnologías, de la información y la comunicación. Pues Más
1: que hoy, a primero de septiembre, todavía no tenemos claridad.
0: Todavía no tenemos claridad porque ayer, ¿No? 31 de, de, de agosto, de agosto eh, todavía seguía embolatada esa cuestión. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que se ha dicho? Eh, otros medios de comunicación han hablado Sobre la imposibilidad de ella De asumir el cargo por una, una demanda en,
1: en contra del Estado
0: Sería, ¿no? Es que todavía no se sabe si es una, un Conflicto de intereses La conflicto de no, intereses era la anterior Que tampoco se pudo posesionar Es que lo que pasa con esta es que ella con el Estado. Ella estuvo trabajando en la Contraloría eh, Era como fiscal uh -huh. En cierta medida Hacia el, esta situación Que es el tema de las TICS entonces, hay una inhabilidad que no es ni tan inhabilidad, <risa> o sea, está todavía, digamos, como en un limbo Son jurídico libros. esa cuestión, porque eh, según ya pasó, ya se falló, digamos, de a un, en cuanto, digamos, a, un, a una persona que entraba al Estado después de ser parte de la Contraloría, y era que se supone que dos años después de haber sido parte de la Contraloría, hasta dos años después tienen inhabilidad, y ella, pues, imagínense, fiscal de la, de la Contraloría... En el tema de las TICs, pues está, está embolatada la Compleo. cuestión. Entonces, entonces, ahí yo creo, y sí, tiene toda la bendición de Dilian Francisca Toro. La anterior eh, postulada que, según Daniel Coronel, llegó desesperada cuando estaban nombrando a otra ministra a solicitar que por favor la. la, la posesionaran. No y le dijeron, no, oiga, usted cómo se le ocurre esto. No tenía la bendición de Dylan Francisca, entonces ahí vemos como que en cierta medida hay un hay una cuestión de Petro ahí como para generar esa gobernabilidad, entre comillas, eh, para tener a la U obviamente de su lado. pero Contentillo. Pues, vamos a ver, vamos a ver cómo se ponen las cosas. Y... También hay
2: muchas críticas, ¿no? Frente pues a esto de, de Petro, de, de como ha posesionado ministros, tanto de la derecha como de la izquierda, ¿no? ...pues porque se suponía que este iba a ser un gobierno alternativo... ...pero eh, casi que la mitad de su bancada de una otra forma o de sus ministros... Eh, ...hacen parte de un sector de derecha o de socialdemocracia que de una otra forma ha incluido Petro también dentro de este gobierno, ¿no? Sea para hacer pa eh, pago de favores políticos o buscando en otra forma que le aprueben en el Senado las distint los distintos uh -huh. proyectos de ley, pero pues digamos que, que es complejo la situación en la que se encuentra Petro en otra forma en este momento para poder mantener la gobernabilidad. Digamos más con lo todos que, los
1: medios acechando cualquiera.
2: Digamos lo que el santismo se le convirtió en una otra forma en un aliado táctico dentro de, de su gobierno. No, ¿no?
0: y, y era, es algo bien interesante ahí como ya que toca un poquito el tema de Santos y es que a mí, que ojalá lo pudiéramos traer, Oscar Suárez eh, me decía, él tiene digamos una cuestión, no sé si pueda digamos participar y opinar sobre cuestiones políticas al trabajar digamos donde trabaja, pero él me decía que en su análisis, que él es muy bueno analizando políticamente cosas, él me decía con en la campaña de Petro, Santos nos devolvió el favor al, a, a, al movimiento social Porque nosotros nos metimos de lleno a la campaña eh, reeleccionista de él Para
2: el tema Por el de la tema paz. de la
0: paz, por el tema del, del proceso de paz Entonces, él nos está devolviendo un favor Puede haber una alianza ahí táctica también entre el santismo Que es a, el santismo en cierta medida es una socialdemocracia y como liberal Pero, ¿Hasta también? qué punto de una otra
2: forma eso sí afecta o no afecta? Las decisiones trascendentales del país, ¿no?
0: Vamos a ver. Y más que todo
2: en el tema regional, ¿no? Ya sean en las elecciones de gobernadores, de alcaldes, de consejos, de diputados. Vamos a ver cómo se, se ven fortalecidos ver, los partidos que están se ahí. Y ¿no? ese ese y dentro de ese pacto histórico que, de una u otra forma, para nadie un secreto que está pegado con babas, ¿no? <risa>
0: con mocos, dicen los, mm -hmm. dicen. dicen... Hay, mucho, no.
2: hay muchas dificultades a nivel sí. regional no ha podido y a nivel nacional a nivel también. nacional No han podido consolidarse En otra forma Hay gente que incluso le pone fechas de, de existencia A este pacto de máximo dos años Y pues toca mirar Qué es lo que está sucediendo en las regiones Por ejemplo en el Huila podemos hablar de tres Pactos históricos Un pacto económico Que son los que manejan la plata en, O manejaron la plata en campaña Un un pacto clase media o movimiento social que está ahí y otro pacto juvenil que, que está en contravía también y muchas discusiones dentro de lo que pasa en el pacto histórico y ni hablar de la Colombia humana que, que es como lo que quiere posesionar Petro de otra forma a nivel nacional.
0: Pues igual también él tiene que, si él quiere construir una hegemonía, porque eso es lo que yo creo a lo que le está apuntando, entonces va a tirar a fortalecer eh, Colombia humana. La pregunta es, ¿Francia va a pensar también lo mismo en Soy Porque Somos? Y, los, y las organizaciones del movimiento social, ¿para dónde se van a ir? ¿Para sí, el lado porque, de Petro? Porque es la, la sombrilla más, que más escampa en estos momentos, ¿o qué?
2: Porque, por ejemplo, acá en el Huila estamos viendo que ya empiezan a salir candidaturas a alcaldía y gobernación de personas que nunca han hecho parte de los procesos sociales ni de los movimientos, pero que hoy quieren asumir las banderas de esos movimientos, esos procesos, ¿no? Un oportunismo Entonces, político. Un oportunismo tremendo. político que nos puede llegar a, a perjudicar enormemente al proceso social. Y de transformación, ¿no?
1: Sabemos que estás cansado de escuchar las noticias con análisis de periodistas vendidos al establecimiento. Si quieres conocer lo que pasa en Colombia desde un punto de vista independiente, alternativo y popular, escúchanos todas las semanas con un nuevo episodio de este podcast. Memoria, Dante.
2: Eh, frente a lo que estaba hablando Gustavo de las elecciones regionales y este tema de, de tratar de manipular de una u otra forma eh, a X o Y candidato vendiéndolos como a los productos sociales, yo creo que en la izquierda hay algo que diferencia a la derecha y es que acá no cabe la herencia de apellido. ¿no? La izquierda no es como muchas veces hace el, la derecha de que, ah, como tú eres la hija de, del que fue candidato, del que fue concejal durante tantos años, entonces hereda como, como el apellido y una vez la posibilidad de ser concejal. Pues, Creo que en la izquierda no se maneja tanto ese tema hereditario de, 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 de lo electoral. Es muy diferente, y, y si lo van a hacer, pues, pues van hay a que ver graves errores a nivel hay nacional y regional.
0: Yo diría, yo sí soy más escéptico frente a esa situación, y sobre todo acá en el Huila, ¿no? porque ya vivimos la experiencia de Rodrigo Lara. Y sí, para la alcaldía pero, pero es que, Rodrigo pero Lara, es que Rodrigo Lara
2: no se puede contar como, eh, como una persona izquierda. izquierda, o sea, sí, bueno, yo hay sí pero mucho menos su papá
0: tampoco. Pero o sea, como el nuevo liberalismo, sido
2: parte de la socialdemocracia sí. o de la claro, derecha. claro, este pero
0: ¿cómo se comportó la izquierda en la campaña de Rodrigo Lara. Sí. le apostaron al, a, al Pero porque político. hubo unos acuerdos. Claro, sí. hubo unos acuerdos, pero a la derecha y lo estaban haciendo. y antes de estas elecciones a la, a, a la a las presiden a la elecciones presidenciales a la presidencia estaban proyectándolo como como gobernador como candidato a la gobernación en el próximo año. No. Que él se estaba promocionando, sí. Todavía no. Había, la gente, la, no había, la gente de la izquierda pues, estaba no hablando de él como candidato, el como el candidato de la izquierda, con no darle como continuidad forma. a esa alianza que se generó. Yo creo que eso alcaldía. lo podemos
1: seguir hablando en otro <risas> podcast en otro en otro capítulo. Bueno, si un bueno para no capítulo
0: que se llama elecciones regionales. Y puede ser es interesante hacer como ese análisis y traer la a la varias personas y de otros sectores como se puede pasar o no pasar la <risa> <Yo> como esto <risa> es que eh, propaganda no política <risa> no pagada <risa> crítica pero critica. continuando con el santismo en el gobierno de, de de Petro vamos con yo creo que es el alfil del santismo en este eh, en este en este gabinete ministerial y es Alfonso Prada
1: Prada
0: o sea Alfonso Prada tiene una historia muy peculiar porque digamos ahorita se puede decir santista pero no es que sea digamos pues son como compañeros de, de, de Juan Manuel Santos o se conocieron digamos en su juventud si nosotros nos vamos a la historia de Juan Manuel Santos entendemos que Juan Manuel Santos en su juventud hizo parte del nuevo liberalismo lo mismo pasa con Alfonso Prada Alfonso Prada fue secretario personal de Luis Carlos Galán y de a partir de ahí como ya sabemos en la historia el nuevo liberalismo fue absorbido absorbido si ¿sí se dice absorbido Absorpto. está bien decido no pero no. Absorto
1: significa absorbido sí absorbido creo que está bien decido absorbido es cuando se <risas> absorbido. Es que, <risa>
0: <risa> fue absorbido por <risa> bueno fue absorbido por Absorpto, el por el no es que de nuevo por el de, por el de, por el partido liberal cuando muere Luis Carlos Galán el partido liberal de nuevo vuelve a, y es lo que ha pasado en la historia del partido liberal cuando hay medio una, una corriente que medio se sale. Pasa, tengo, tengo en la memoria tres que han salido. Que son el gaitanismo. El, luego el MRL. El movimiento revolucionario liberal que era. Y con el nuevo liberalismo. Siempre ha pasado que con el tiempo termina volviendo a ser del partido liberal. Bueno, eso perdón por el paréntesis. Pero Alfonso Prada pues, es una persona que... Es, ha sido una, tiene un ejercicio digamos también muy interesante en su formación y pues ha sido político, un político brillante en cierta medida. ¿Por qué es antista? Porque se le metió de lleno al, al plebiscito por la paz, se le ha metido de lleno digamos también, se le metió de lleno a la segunda campaña y digamos en cierta medida ejerció un papel interesante que mucha gente, mucha gente reconoce como director del Sena que por qué decimos que es la cuota porque desde el principio entró ahí nos dimos cuenta cuando Alfonso Prada entró a la campaña de Petro nos dimos cuenta que aunque le el preguntaron no, estaba, no le
2: dijeron usted va a ser parte del gobierno y, y en un comienzo dijo no yo estoy aquí a disposición de lo que digan de lo que se presente en la campaña no pero pues bueno. obviamente sabíamos que iba a ser una ficha Fundamental del santismo al interior del gobierno de Petro.
0: ¿no? Entonces, a eso sí, puede ser tecnócrata, que era lo que decía Darwin al principio, puede cumplir las dos funciones porque es una persona muy preparada, altamente preparada, pero obviamente sabemos que. ¿Sabe qué me parece
2: interesante de, de este de... Ministerio del Interior ahorita? Es que en el tema de derechos humanos, por ejemplo. Pusieron a, de encargado del, del tema de derechos humanos a Frankie Castañeda uh -huh. Que es un defensor de derechos humanos Reconocido, el, a, nivel reconocido a nivel nacional Que hacía parte del Comité de Solidaridad con Pregos uh -huh. Políticos Y que ha hecho parte siempre del de, de Ejecutivo de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos casi que en los últimos 10 años
0: Que es, para aclarar que es, digamos, en cierta medida... Como el movimiento de derechos humanos a nivel nacional Donde se aglutinan todas las organizaciones defensoras de derechos humanos Entonces de una otra
2: forma conoce el panorama nacional Conoce la situación de violencia de derechos humanos El asesinato y persecución a líderes sociales Y creo que es una ficha interesante también al interior de este ministerio Que, que hay una discusión decisión acertada creo yo Sí,
0: pero hay una discusión también que se está dando Al interior de las organizaciones defensoras de derechos humanos Y es... Ah, ¿Habrá una cooptación institucional con estos nombramientos como el de Franklin Castañeda? Porque entonces la presencia, o la pregunta es, ¿la presencia de Franklin, Franklin Castañeda va a nublar el ejercicio de defensa de derechos humanos para criticar el yo, gobierno yo, yo de yo Petro? Yo creo
2: que el papel fundamental de todo defensor de derechos humanos es visibilizar, denunciar y acompañar la violación de derechos humanos, venga donde venga. Entonces creo que ya es una situación objetiva de una otra forma que tienen que tomar los y las defensoras de derechos humanos y no por el hecho de que, de que Franklin esté allí, pues quiere decir que dejemos de ser veedores de lo que está pasando. Pues Eso es lo, lo que nacional, pasa también ¿no? con
1: el periodismo, o sea, tener una postura crítica frente a las cosas, ¿no?
2: Sí, claro. Yo pues, creo sea, que
1: ahí es importante y es. Y
2: sobre todo la búsqueda de la verdad, ¿no? Creo que los derechos primar,
1: humanos pasan a ser algo muy similar. Individual.
0: Sí, claro, los derechos humanos no tienen. Deberían de no tener ideología. O sea, una persona, por mucho que sea mi contrario político, si le están violando los derechos humanos en mi ejercicio como defensor de derechos humanos, es yo velar porque
1: sus derechos también ¿sí? Hola, hacemos este pequeño break para invitarlos a seguir nuestras redes sociales y ver todo el contenido que tenemos en Comunica Sur.
0: Noticias, análisis, columnas, crónicas y sobre todo periodismo independiente y alternativo. Si quieres apoyarnos puedes escribirnos al DM de Comunica Sur y te contaremos cómo participar en este hermoso proyecto.
1: Continuamos con el episodio. Y entonces,
0: aquí entonces cabe preguntar. Yo tengo una opinión frente a eso, pero quiero escuchar primero lo que ustedes piensan. ¿Qué pasó con Nicaragua en, en la... Esa es la organización, la OEA, ¿no? La Organización uh -huh. de Estados Americanos. No se había elegido todavía el representante <risa> por parte del gobierno, no. Petro, para que se extienda Bueno, esto lo pueden ver eso las personas que la están en, en nuestro sí, Facebook
2: Live. Esa fue la respuesta que se vio muy diplomática.
1: Pues, pues yo la verdad siento que eso es como la respuesta de que eh, no se le dio cumplimiento a la clase... Eh, porque no llegó el profesor y no se ha nombrado todavía.
2: Entonces, <risa> no, no, es una cosa muy sencilla. Con Nicaragua hay unas disputas todavía territoriales, con un tema Marítimos. también marítimo, eh, eh, un tema marítimo más que territoriales realmente. Pues sí, es territorial. Y, pues y, ¿no? y, y, y se están. Hay otras discusiones también que creo que tácticamente Petro no casó pelea en estos momentos por esa situación también, ¿no?
0: Yo creo que también tuvo que tener peso el ejercicio que tuvo en los dos anteriores años y que ha tenido históricamente la OEA. O sea, hay que decirlo claro, mm. desde que mataron a, a Gaitán, porque la, la reunión en la que se creó la OEA fue en Bogotá, el mm. día en que, mataron por la fecha la en la que mataron a Gaitán en 1948. Que estaba Fidel Castro también ahí Que estaba que Fidel Castro, pero como estudiante mm. movilizando y <risa> dicen Dice María Fernanda Cabal, que es que eso fue pensado desde el Castro Chavismo. <risa> Pero eh, la, para mí, en mi ejercicio, digamos también, y la formación que yo tengo y lo que he leído, la OEA es un ejercicio de Estados Unidos para controlar al resto de Estados de, de, la de América Latina. De América. Pues y en es ese orden. Es como de la OTAN, ideas,
1: ¿no? Solamente que ahorita en América No, Argentina, porque ¿no? la
0: OTAN, digamos, es más militar. Eh, eh, Pero la OEA es para, es,
1: es un es para o sea, hacer un ejercicio de dominio,
0: de, de control. La, o sea. de control la doctrina Monroe. Se ha visto materializada en la OEA. La doctrina del sí 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 Sierra fue de Uribe. Y en ese orden de ideas, entonces... Entonces... Vemos el ejercicio que ha tenido Almagro. Lo que pasó, digamos, por ejemplo, con el... Con el, con el golpe de estado en Bolivia. Se quedaron callados. Eh... Entonces, ahí vemos entonces el papel de, de Almagro y lo que pasó, digamos, en el, en el golpe de Estado en Bolivia, las violaciones de derechos, el, el doble rasero con el que está mirando el tema de derechos humanos. Entonces, yo creo que en cierta medida sí es táctico para no pelear con Nicaragua por este tema y debe estar sentándose, el, mire papá, yo no quise meterme en ese tema, en una discusión en la OEA, Sentémonos a negociar acá Cuadremos temas comerciales De uso del territorio en la frontera marítima Y tales Pero también tiene que ver Con la con, con un tema, una postura frente a la OEA Que creo que se va a ir viendo más claramente adelante, Más adelante Puede ser Y pues continuamos con los ministerios qué no, sí, pasa bueno, pero, pero antes de
2: eso Yo sí quería que cerramos Que obviamente también hay que diferenciar que Petro no va a jugar el mismo papel que jugó la derecha durante todos estos años en esos escenarios, ¿no? Entonces Calle también, ha, también hay, que, hay que mirar cuál va a ser su, su posición dentro de esos escenarios. Ya vemos que ha ido cambiando también, por ejemplo, la política eh, de, de no reconocer al gobierno venezolano como un gobierno legítimo. Ya tenemos de una otra forma embajadores en cada uno Benedicto. de los escenarios. Entonces siento que igual... Es un vuelco que poco a poco se va a ir dando también hacia unas decisiones diferentes de parte uh -huh. de un gobierno que eh, uh -huh. se reconoce dentro de una izquierda eh, moderada sí, claro. a
0: nivel latinoamericano pero ¿no? sí. sí, pero entonces también digamos hay que hay que ver cosas, Petro no es bruto, o sea, Petro es una persona muy inteligente sí, claro. y muy estratégica estratégico menos bruto de eso sí podemos decir de, de Duque <ríe> que sí, pero, Mentira, no Duque también, yo creo que Más que bruto, estuvo muy jugó, mal asesorado Y jugó el papel que, que, que lo Tenía que jugar, jugar. ¿Mm -hmm? Pero, pero entonces una crítica que se le hace al gobierno Duque es que ideologizó las relaciones exteriores, internacionales, que algo es algo que, es, que Colombia supuestamente no, no hacía. No no
2: solamente exteriores, o sea, a nivel nacional, tanto que criticaba al uribismo, supuestamente a que se está vendiendo una ideología castrochavista, pero uh -huh. realmente fueron ellos los que empezaron a ideologizar todos los escenarios políticos de la rama judicial, desde la rama ejecutiva, todos los escenarios estuvo influenciados por ellos, por eso el declive Tan profundo en otra forma de la democracia en Colombia, ¿no? Y por eso Duque pasó a ser el peor presidente de
0: la historia también en Colombia. Por eso le está llegando. Debe ser social. duro uno quedar en los libros, en la historia así. Como ¿no? el peor presidente. El peor Creo razón. que va a ser
2: difícil que lo superen realmente. <risa> bueno, Para Pastrana le hay... duró hasta que llegó Duque casi 20 años después. <risa> <risa> ¿Será, ¿Será que, que vamos a tener un
0: presidente peor que Iván Duque? Uy, no. Ojalá <risa> que no. <risa> Bueno, a ver? Si, si en el futuro hay alguna persona Que sepa de los viajes en el tiempo Mándenos una señal y nos dice sí o no Y listo <risa> nos dejan en
1: los Pero para
0: continuar con nuestro reinado Que pasa el ministerio de vivienda ¿Quién es el ministro o ministra de vivienda? No recuerdo
1: Yo tengo el de educación si quieren, vamos en la educación. Porque es que yo quería hablar desde de educación. Dale, que es, Alejandro dale. Gaviria. es que no
0: has hablado casi. Pero es en porque, si sí, no me han dejado. Hablemos de Alejandro Gaviria, que es un personaje tan peculiar.
1: No, y yo así. siento que ahorita, cuando estábamos hablando de que si el santismo. Que todavía me cuestiono muchísimo ese movimiento, no sé.
0: Pero ahorita los sismos mm. en realidad se convirtieron en una. En Colombia, hace mucho tiempo se convirtieron. El caudillismo es lo que construye esos sismos en Colombia.
1: Entonces yo no sé si aquí este personaje de Alejandro Gaviria realmente cabe en ese espectro del santismo. Porque yo considero que sí es una persona que, eh, hay, no hay que desconocerlo, pues viene de una clase política alta. Entonces yo creo que sí ha, ten, ha estado muy presente en la, en la política desde muy joven también. Ha ocupado cargos públicos, <coughs> qué pena hay? ha ocupado cargos públicos interesantes, eh, también ha hecho una labor un poco de, en la parte... Pues académica Porque ha publicado bastantes revistas Y para mí sí siento Que A pesar de pues de su oh, no Si sí ha, sí ha tenido como una Influencia académica O sea un privilegio Lo voy a llamar de esa manera eh, No sé Si siento que a veces También como que hace parte un poco De estos ministros que llamamos que son como De cuota de alguna manera y no también porque también siento que está especializado entonces no sé si pues estoy como, pues, no. me estoy haciendo ideas algo, diferentes de
0: pues yo no sé, por algo fue presidencial o sea yo creo que es un reconocimiento también, o sea yo digo que la llegada la presencia en el gobierno, en el ejecutivo de, de, de Alejandro Gaviria tiene que ver con el acuerdo que hubo con el centro en la segunda vuelta o sea, claro
1: porque es que Alejandro Gaviria pues llega en la segunda vuelta
0: y además pues no es solamente eso O sea, puede ser ese acuerdo, pero también eh, Vimos durante todos los debates de la primera vuelta presidencial uh -huh. Y de las uh -huh. precandidaturas y todas las cuestiones Cuando el centro tenía su lista y el pacto histórico tenía su lista Que ellos se acercaron mucho en la forma de pensar Diver O sea, había unas divergencias muy, muy, muy pequeñas en Algo realidad. más
1: de Egorlea realmente
0: Sí, en cierta medida Era como, porque se estaba midiendo, era la disputa de que lo que decía, perdón, lo que decía el centro, eh, siempre ha dicho, siempre dijo el centro era que Petro no iba a poder ser presidente Porque era una persona que generaba muchos odios
1: Divisiones y Muchas
0: divisiones y toda esa cuestión, ha sabido sortearlo Y pues la presencia de, de Alejandro Gaviria también es un, Porque una persona muy preparada, fue muy buen ministro de salud, tengo entendido
2: Pues es un papel, digamos que al menos no tan nocivo para... Para pero el tema según, del sistema, según pero igual estuve leyendo, no fue un un de, los, de forma Pero
1: según estuve leyendo, para que vean un poquito cómo es en Colombia eh, Ha sido uno de los, de los ministros de salud como que de Claro, además rankings, pero obviamente también hay que, hay que
2: mirar también por qué fue uno de los ministros Digamos que se preocupó un poco más por el tema también de, de la salud de los colombianos Fue porque vivió en carne propia todo el tema del cáncer, toda la, la situación A pesar de ser una persona pudiente, digamos problemática uh -huh. y empezó a sentir como en carne propia las la situaciones que viven muchísimos colombianos eh, con este tema. ¿no?
0: Porque él modificó, tengo entendido, el POS, ¿no? Uh -huh. es, esta reforma. Pues, unas construyó cosas prioritarias Uribe.
2: que no estaban de una otra manera, pero pues digamos que pues también es cierto que no había cómo, cómo cambiar las cosas, ¿no? Porque era un gobierno también de una otra forma que... Que no estaba buscando en mejorar las cosas, sino como en mantener de una otra forma lo mismo que venía haciendo siempre, ¿no? Esperemos que de pronto dentro de este Ministerio de Educación pueda hacer un mayor papel también porque pues viene de ser rector también de una de las universidades más importantes del país. Y ha hecho que la universidad también coja mayor prestigio. y, y Pero también
1: sí. es una crítica que sí. le han hecho por ese lado y es que pues no tiene experiencia más en el lado de la educación eh, fuera de la, de, la, de la privada ¿no?
2: Sí, pero pues siento que También con bajo los criterios que ha planteado Petro y que le ha puesto como las líneas de trabajo eh,
0: Puede llegar a desarrollar Un buen papel, esperemos que realmente Se logre, ¿no? A mí me parece interesante también su figura Porque no es una figura netamente O sea, es de centro Es una persona que eh, ha trabajado con gobiernos y de. Y podríamos derecha. mencionar
2: también que es un tecnócrata
0: en sí, el de, en cierta de medida. Vamos pues a ver un... cómo, cómo le va con el movimiento estudiantil o qué Con el tal, tema del ICTES, que el la del del ICT. cero. ya nombraron
2: a, a un pelado digo un joven ahí que viene también creo que de proceso petrista si no estoy mal. No me acuerdo no, no cómo es que diferencia. se llama Al del ICTES que nombraron. Pero bueno, eh, que hace poco salió diciendo que dentro del ICT lo primero era reformar todo el tema crediticio, las facilidades también de, de acceder a la educación de una otra forma, a esos, esos créditos que pueden ser de una otra forma subsanables a partir de los de la respuesta académica y no del cobro económico. no
0: claro. Yo sí quería agregar sobre Alejandro Gaviria es que... También hay que ver cómo hay que tener, digamos, como acá entre ceja y ceja, cómo <risa> se va a comportar como ministro. Porque ya se probó como precandidato presidencial, o sea.
1: Pero como ya, ministro también, o sea, sí, más no, bien como sí. ministro de educación. O sea, sí,
0: pero es, como ministro es, es, que es que esa es la cuestión, o sea, si tú lo ves, él, tra, él estuvo como ministro de salud en el gobierno uh -huh. de Santos, luego ¿Sí? fue rector de, de esta de universidad los de los Andes y cuando le preguntaban ¿usted es presidenciable o no es presidenciable? él uh -huh. decía no, no sé y hasta que empezó la carrera presidencial en las pre uh -huh. candidaturas estas 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 consultas al, en el centro en la izquierda en la derecha y, y probó y se dio cuenta que era fuerte el problema con el centro que hubo fue que eh, contaron con un factor que no contaba ni era Ingrid Betancourt <ríe> reventándolo o sea ella pues yo siento el que ella era era, era era ella cuadró con el uribismo para reventarlo ¿Dividió? desde el principio <ríe> qué pena ser tan tan conspiranoico no bueno, pues, como que no fuimos a una tercera parte porque ya el tiempo se nos está acabando.
1: En Comunica Sur rechazamos los hostigamientos y la persecución judicial a los líderes comunitarios y periodistas alternativos. Entendemos que el Estado solo puede funcionar si se respetan los derechos humanos a todos los y las colombianas.
0: Bueno, yo creo que hasta acá podríamos llegar a este momento que nos está acabando el tiempo. Vamos para un tercer capítulo a seguir tocó, hablando. De tocó una días. tercera
1: parte. Así es. <ríe> bueno,
0: es, esto, el, el gobierno Petro nos va a seguir dando tela para cortar y para seguir, digamos, conversando al calor de un café y al calor de Neiva, ¿no, Dani?
1: Yo creo que más que el calor de Neiva, <ríe> primero se nos va a acabar el café, pero bueno, no. Eh, bueno, déjenos saber en los comentarios de pronto si tienen alguna crítica constructiva o destructiva, mentiras, no, solamente constructiva, eh, y nada, ¿no? muchísimas gracias a ustedes por estar aquí, yo creo que hablamos un poquito más de la cuenta en algunas cosas, pero pues también es cierto de que,
2: el contexto, la eh, exacto,
1: o sea, todo da para que nos alarguemos un poquito, demos también más contexto a algunas cosas, y nada, nos vemos en el próximo capítulo.
2: Y no se les olvide que empiezan las elecciones regionales. Es
0: interesante, interesante empezar Wila. a cortar También lo tenemos la... que debatir por estos el lados. Wila, el Huila, el Traer
1: invitados e invitadas.
0: Podríamos mirar a ver de pronto qué candidatos podríamos, personas, precandidatos, o hacer o, algún debate, o ¿no?
2: Más, o más que eso, podríamos mirar las tendencias dentro del pacto histórico y poder traer, a, sobre todo en el Huila, una de esas tres vertientes que se ha venido... Está sí, o
1: entrevistar, haber. salir un momento también de la gente. Sí, salir un poco de, de sincrónicos, del estudio como tal, e ir a entrevistarlos.
0: ¿Te parece? ¿Te parece? Bueno, queremos ¿Te agradecer te en el máster, no vemos más largas al asunto Ay, si sí. parecemos circo pobre de en el máster a Denier de que está por allá escondido, no quiso salir y a, obviamente a este escenario tan importante que han creado Denier y Ángela que se llama Sincrónicos, es un escenario muy interesante que nos va a dar mucho trabajo, o sea nos va a permitir trabajar mucho más adelante así es, chao, chao, gracias
1: chao